0: Halo, halo. Zkouška rozhlasu. Zkouška rozhlasu. Tak kdo jste přišli na seminář o tom, jak si zachovat v každodennosti vnitřní pokoj, tak jste tady dobře. Kdo přišel na něco jiného, tak se máte čas ještě evakuovat, protože za chviličku začínáme. Už se trošku usaďte, ať o tom pokoji nemluvíme do úplného chaosu. V zápětí už mi tady začne odtíkávat ta časovaná bomba, Tak to, to neznáte tady z toho pohledu mýho, tak, tak tam právě se musíme vejít s tím tématem, aby jsme zase včas potom to tady vyklidili pro nějaký další seminář, jestli to dobře chápu. Takže každodenní zápas o pokoj v srdci. Abych přiznala copyright, tak některé z myšlenek jsem si vypůjčila z jedné knížky, která se jmenuje trošku podobně Hledej pokoj a zůstávej v něm. Hledej pokoj a zůstávej v něm. A napsal to Jacques Filip, jeden kněz z komunity Blahoslavenství z Francie, který je to takový jeho trochu životní téma. Ale hned vás klamu, tuhle knížku tady nemají. I když jsem jim říkala, ti přivezou, protože nějak byla už na skladě, vyprodali jsme ji na konferenci v Brně. A, ale mají menší, která je možná ještě lepší. Je to levnější a je to víc v kostce na podobné myšlenky od tehož autora. Takže Jacques Philippe devět dní modlitev za vnitřní pokoj. To je, trošku, je tam hodně toho, o čem budu mluvit, protože on to uchopil prostě hodně dobře. A navíc teda těhle, těch devět dní není to, jsou to, nejsou to jenom modlit, ty se můžeme modlit vlastními slovy, ale jsou to zamišlení na různé oblasti toho, jak si ten pokoj získat a jak taky o něj snadno a rychle přijít abychom se zorientovali v tom tématu, tak doporučuji Jacques Filip, Devět dní morditem za vnitřní pokoj, mají to tam někde v návratu domů, Jimel, ten velbloud takový, u těch knížek. No. Takže u velbloudů. A teď už teda tím jsem uznala ten, uznala ten copyright a můžeme pokračovat, samozřejmě spoustu těch méně důležitých věcí jsem si tam nabalila sama, ale ty lepší ty budou ukradeny. Já vím, vždy, kam na to chodit vždycky. Ty nejlepší budou z Bible, tak ty jsou taky ukradeny. Takže opokoj v srdci myslím si, že nějak stojíme všichni, nebo mám pocit z toho, kolik vás tady je, že všechny nás to kap- krapat zajímá, tady to téma, protože ho potřebujeme všichni. Hrozně blbě se žije v nějaký rozervanosti, v chaosu vnitřním, v neklidu. A přitom O tom tématu možná, nebo o tom pokoj, co to vůbec je ten pokoj, máme velice různé představy. Možná někdy zkreslené a hlavně trošku jiné, než jak o tom mluví Bible, jak o tom mluví Ježíš. Boží pokoj totiž, to není není pohoda, klídek, tabáček. To říkám rovnou. Už vůbec ne, to není jenom něco, co čím jako pocitově reagujeme na to, že všechno se daří, všechno jde v pohodě, Všechno jde podle mých představ a prostě nejsou na mě nějaké veliké tlaky. Jo, pokoj boží, to není jenom pocit hezkej. To není pocit pohody. A z toho vyplývá spoustu dalších věcí, o kterých dneska budeme mluvit. Ten boží pokoj, když ho řeknu kladně, je ten šalom. To je vlastně plnost spásy v Bibli. A víte, že Ježíš sám. Ježíš znamená, Bůh je spása jehošu a Hned se nám odpovídá na tu otázku, kde se ten boží pokoj bere. Říkám, to není emotivní reakce na to, že všechno jde v pohodě. Ten pokoj s velkým mnohem je Ježíš Kristus sám. To je živá bytost. A hned jsme vlastně u odpovědi, kdo nám ten pokoj může dát, nebo kde ho můžeme získat, ten opravdický pokoj. Nejenom tu pohodičku, která je na chvilku, která je strašně křehká, opomíjivá a mizí vždycky s prvním nějakým dalším tlakem nebo závanem nějakého protivětru. Tenhle hluboký boží pokoj souvisí s tím, jak jsme na tom ve vztahu s tím, kdo je dárce tohohle pokoje. Garant tohoto pokoje. Kdo je ten pokoj sám? Kníže pokoje, jak říkáme. Jak říkají už proroci o Ježíši Kristu. V listě Efesanům čteme, v něm je náš pokoj. V něm je náš pokoj. A pak také v ovoci Ducha Svatého, v listě Galatianům víte, že pokoj patří mezi ovoce ducha svatého a duch svatý to je duch Kristův. Ten nám přináší ten pokoj, který vykoupil, daroval nám Ježíš Kristus sám. Láska, radost, pokoj a tak dále. To je ovoce ducha. Tak zase by se řeklo dobře. Dobře, je to dar. Je to dar, teda, který plyne z Ježíšova srdce, z té vůbec jeho výkupní oběti. No dobře, tak musím počkat, až mi ho dá. A nebo jestli už mi ho dal, tak proč ho nemám? Ano, je to tak, že se tohle může stát, že on mi ho dal, on mi ho nechce odepřít a přesto já ho neumím uchopit. Já neumím z tohohle pokoje žít. O tom vlastně bude celé to naše dnešní povídání, protože to je situace nás všech. Podobně jako to máme třeba s křesťanskou nadějí, jako to máme s láskou, že víme, že jednak je to dar a jednak je to nějaký zápas o to, jak tenhle dar uchopit, jak mu aspoň neklást překážky. Jak mu neklást překážky, aby se mohl v našich srdcích rozhostit tenhle opravdu boží pokoj. A než se dostanu k tomu, co nám v tom pokoji brání, z naší strany, kde si to můžeme sami kazit nějak nebo podřezávat si větev, na který sedíme, než se k tomu dostanu, tak ještě jednu poznámku, trošku na okraji, ale hrozně podstatnou. Řekla jsem, že ten Ježíšův pokoj, boží pokoj, není ten pohoda, klídek, tabáček, není to jenom ta emotivní reakce. A tím pádem také, ale nezávisí tolik na tom našem okolí, nebo nezávisí tolik, neměl by záviset tolik na tom, co se v našem životě děje. Já teď nemluvím o tom, že Křesťan je superman, který, protože má právě ten zdroj božího pokoje, tak se znáší půl metru nebo i metr nad všemi problémy těchto lidí. Nic, nedotkne, je prostě takový jako ne to si dokonce myslívali v prvních dobách křesťanství, že správný křesťan vlastně je v takovém tom stavu, říkali tomu apateja, až jako netečnost, nebo jako takový stoický klid. Ono potom to trošku vytunili, tady ten pojem, těch první otcové církve a určitě nejde o to, že se člověka nic netkne, že to je ten ideál. Nic takového ne, není. Ale zajímavé je, že ten boží pokoj přežije i uprostřed turbulencí. Ten skutečný boží pokoj přežije v našem srdci i uprostřed někdy velikého chaosu v někde nás nebo uprostřed velkých útoků na nás. Má tuhle sílu. Neříkám, že to umíme s ním takhle jako ve svém životě nějak zacházet, že ho umíme vždycky uchopit, že z něho umíme čerpat z toho daru, který nám byl dán. Proto to to dnešní téma, abychom to trošičku více naučili, víc uchopili. Ale je zajímavé, že znáte určitě ty silné výroky z Janova Evangelia, 14. kapitola, 16. Můžete to tam potom zkontrolovat, když říká, že dává ten svůj pokoj ve světě budete mít soužení, ale vschopte se, já jsem přemohl svět. To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale vschopte se, já jsem přemohl svět. Znovu říká, ve mně je ten pokoj, abyste ve mně měli pokoj. A teď co jim to řekl, aby měli pokoj? On jim neřekl, všechno dobře dopadne, jo, já teďko, sice na chviličku prostě, já nevím to bude vypadat zle, ale potom všechno to, všechno to dáme dokupy a ty římany vyženeme tady odsať a už ta politická scéna bude taky víc v klidu. A od té doby kdokoliv přijme mě jako svého pána spasitele, tak vždycky bude mít zaměstnání a nikdy neprošvihne žádnou zkoušku ve škole. A v takových rodinách vůbec nebudou nemoci a natož rozvody nebo něco. Nic takového neslibuje. Říká tam dokonce v té řeči docela... Takové věci, že moc by mi to pokoje nedodalo do srdce. Říká, budete mít pronásledování a budou vás vyhánět odevšat. A bude to prostě tuhý vlastně. Jim tam oznámuje takový... To je, to je prorok z a ne pokoje, co to tam vykládá. Jim, jim chcete dodat jako kuráž. Jo? Přeštěte si to schválně. Tak něco tam taky mluví o těch radosti a tak. Ale hodně je tam takových, bych řekla, negativních oznámení, že to budou mít tuhý. Jak to měli dotuť, tak potom taky a přitom říká, to jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení, to jim slibuje. Ne pohodu. Ale schopte se, Zmužte se. I ženy, zmůžte se. Já jsem přemohl svět. Ve mně ten pokoj můžete mít. A můžete ho mít jak v oku hurikánu. Jsem viděla kdysi takový dokument, jak takový nějaký obrněný letadla, americký, zkoumají to oko hurikánu, proto aby zjistili sílu prostě toho a při, mohli propočítat, k jaký oblasti evakuovat a prostě musí proletět těmi turbulencemi úplně šílenými dovnitř, aby zjistili ten průměr toho ukazu a tak dále. Bylo to teda hustý. já jsem pochopila, co to je to oko hurikánu. V je to poměrně dost velká oblast, která musí projet teda těma, těmi víry vzdušnými, které jsou šílené, by mohli roztrhnout to letadlo, kdyby nebylo dost jako na to stavěný. A Vlastně uvnitř najednou je jakoby klid. A proto se říká jako v oku horikánu, že kolem to sní a vy máte nějaký místo útočistní, místo, kde máte skálu pod svýma nohama. A tou skálou je Kristus sám. Tohle je ten dar, který on nám přinesl. Ne, že vymítí všechny potíže, ne, že každý křesťan, který prostě se umí správně modlit a čte Bibli, tak bude vždycky v pohodě, emočně, Tohle neřík, neslíbil. A už vůbec, jak když si zpíval ten kamarád, můj takovou písničku, on nám neslíbil, že nebe bude vždycky modré. A přesto ten pokoj nám přišel darovat. A ten dar myslí vážně. A dokonce on sám je tím darem pokoja s tím velkým pln. A to je obrovský poklad. Obrovský poklad, který stojí za to, usilovat o to, abychom z něj uměli čerpat. A to teď říkám takový asi náboženský fráze, ale já ti myslím, abychom byli zakořeněni v Ježíši Kristu, abychom s ním žili ten vztah důvěry, protože to je ten pramen toho pokoje pro nás. Víra je vztah, to není ideologie. Pokud pro někoho je to ideologie nějaký prostě systém pouček, co má věřit o světě a o Bohu, tak je to smutný. Ale víra je hlavně vztah. Proto vlastně k tomu pokoji nám pomůže, ano, víra, ale v tomhle smyslu, jak to myslím, ten žitý vztah s Ježíšem Kristem, to, že se umím o něho popřít. Protože pro takové lidi platí to zaslíbení, které už je ve starém zákoně. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. A ono to jde, ale chápu, že se to musíme učit. Učíme se to všichni. A dokonce hned na úvod musím říct takový pozbuzení, co se mi líbilo právě v jedné z té knížek Žaka Filipa. To pokoj, s v něm, tak on tam říká. A Nenechte se obírat o pokoj ani tím, že jste rozervaní z toho, že ten pokoj nemáte stoprocentní. Že prostě ta vaše nálada jde nahoru a dolů, že neumíte úplně, jo, že jste prostě trošku takovej nervák. Nenechte si Brát ten pokoj ani tím, že si nadáváte, že v tom pokoji neumíte dlouhodobě žít, říká. Svěřujte se prostě Bohu, svěřujte se do té školy jeho, aby se to prostě vytůňovalo postupně, ale nenadávejte si za to a nebuďte rozervaný z toho, že ten pokoj tady na Zemi ještě není stoprocentní, že ho neumíte žít takhle, že se neumíte o něj opřít tak, jak byste rádi. I když říkám, můžeme to trošičku plačí do plusu, můžeme trochu víc se učit žít z toho jeho pokoje, protože je to hodně zásadní. To není jenom pro náš osobní život, pro to naše rozpoložení, ale je to hodně zásadní pro celý náš křesťanský život. Totiž teprve člověk, který má ten vnitřní pokoj, tak taky bude ten boží pokoj vyzařovat do tohoto světa bude transparentní nejenom pro ten pokoj, ale pro boží milost pro ty druhý lidi kolem sebe. Takový člověk může nějak, jak my tomu říkáme, tak jako takovým termínem možná vošklivým i evangelizovat, ale myslím tím to, že bude průtočištěm pro tu boží lásku, boží milost, boží pokoj. To všechno patří strašně úsek k sobě pro ten svět kolem nás. A že ho safra potřebujeme. I v naší zemi potřebujeme ho, v, naší, v Evropě potřebují ho všechny generace. Protože říkám, je to vlastně, je, to je, ten pokoj s velkým, to je Bůh sám. Tak jako láska s velkým, to je Bůh sám. My jsme byli stvořeni tím, že máme to prázdné místo ve svém srdci, který prahne po něm. Prahne po tomhle pokoji, možná vlastně nepoznaným za náš život. Prahne po té lásce absolutní nepoznaný tady na zemi. Proto, proto je to tak něco, co rezonuje s každým člověkem. A proto je to tak důležitý nestratit směr a usilovat o, o ten pokoj. Dobře. Je to boží dar, ale říkala jsem, my ho můžeme taky trošku jako podkopávat nebo neumět přijmout a neumět s ním zacházet. Někdy i nevědomky dělat všechno proti tomu, i když ho chceme mít ve svém životě, tak dělat věci, které se s ním neslučujou. Jsem mě náhodou kápala nedávno na jeden žálm, žálm 85. 9. verš. Tam je řečeno, je to v tom překladu slovo na cestu, který je takový pregnantní tady v tomhle místě. Bedlivě naslouchám, nasávám boží řeč. Ano, hospodin vyhlašuje pokoj pro svůj lid, pokud se nevrátí ke své hlouposti. Hospodin vyhlašuje pokoj pro svůj lid, pokud se nevrátí ke své hlouposti. Bo v ekumenickém překladu tam je, jenom ať se ke své hlouposti nevracejí. A jsem si říkala, to je zvláštní. Tady to vypadá, že jako by byla nějaká korelace mezi pokojem v srdci a inteligencí. To by bylo smutný, že? kdyby na, jo, od určitýho IQ člověk mohl mít víc pokoje, než prostě, když směrem dolů. To by bylo vlastně divný. To ta hloupost, prostě, že nejde dohromady s tím pokojem, ale ono se ti myslí trošku něco jiného. Tady opakem té hlouposti biblický není chytrost, ale moudrost. A moudrost v Božích očích, to je to, že člověk se zajímá o Boží vůli, o boží záměry pro svůj život, o to, jak ty věci v mém životě vidí Bůh. A nejen, že se zajímá, ale snaží se do nich aktivně vstupovat. Jít tím směrem, jak to poznává. Proto někde jinde říká písmo, kdyby si jen dbal na má přikázání, byl by tvůj pokoj jak řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Byl by tvůj pokoj, jak řeka. Nepokoj teda je signálem, že něco není dobře v našem životě. Nepokoj je signál, že něco není dobře. Teď neříkám, že musíme mít hned pocit viny. Někdy něco není dobře, vůbec ne našim zaviněním. Ale v každém případě se něco děje, co není dobře. nějaký zlo. Ať už kolem nás, že na nás útočí, že, že nás, přes nás valí ty vlny nějakých zkoušek nebo i pokušení. A nebo teda je to i signál toho, že my jsme sešli z cesty svou, své volí. Samozřejmě. A tehdy je to takový blahodárnej signál, který prostě nás jako takový budíček. Vzpomín, když jedete třeba po, po dálnici a občas najedete na nějakou... Jo, večer prostě měli byste ten mikrospánek a najdete takový na ten rachotící pruh, který vás má vlastně probrat že něco není dobře, je tam takový nepříjemný zvuk, ten řidič to okamžitě cítí. To tam je právě kvůli tomu, protože za minutu už by mohlo být pozdě, už jste někde v mantinelu. Proto přichází ten signál toho nepokoje. Někdy mi to připomíná i takovou tu GPSky, GPS, jak začne zůřit, když, někdy, i když má pocit, že jste mimo, protože tam třeba máte starou verzi na a neví, že je tam nějaká nová silnice. To se nám jednou stalo v Německu a ta, my jsme ji říkali Tante von Oben tam začala, prostě, okamžitě se utočte, vraťte se, jste mimo vozovku. My jsme jeli po krásný nový silnici a, to, a stupňuje to. A tohle ten nepokoj v našem srdci, to je možná taková, jo, Tante von oben, nám prostě říká, seš mimo, reaguj. Reaguj, protože když půjdeš dál, když tady na nastolíš vytrvalost nebo ještě obrníš to svoje srdce, tak to bude čím dál horší. Ono pozor, ne, že by člověk nemohl být úplně mimo a mít vlastně jako klídek v srdci. Může. Vy můžete to svědomí tak nastrečovat, můžete stučnit to svoje srdce natolik, že pak už přestane reagovat. Že jste pak v úplném marazmu a pak máte foten ten klídek. Dobrý. člověk, který je nějak duchovně citlivý, který, který dá ten boží hlas, tak i na velmi jemný niance, na velmi jemný niance reaguje reaguje to jeho srdce tím nepokojem na velmi jemný odklony od božího smýšlení, od boží cesty. Tam, kde jsme my zabarikádovali svoje srdce, svou své volností a opravdu tím, že jsme se vrhli do hříchu po hlavě, tak ano, ono počase přestane reagovat. Tak jako kdybyste tu gps hodili někde do bahna prostě, tak je klid, tam mlčí a <laughs> pohoda velká. Takže nepokoj je signál, že něco není dobře, ale říkám, ne vždycky naší vinou. Ovšem, vždycky je potřeba reagovat. Vždycky je potřeba začít hledat, kde se ten pokoj ztratil a proč. Co můžeme udělat pro to, aby se vrátil, aby ta hladina v mým srdci nebyla tak rozbouřená. Protože když je rozbouřená, tak neodráží ten boží obraz dobře. Nevnímáme dobře ten boží hlas. Jsme zmatený. Tak jako často to říkají žalmisté, vlny se přeze mě Jednou jsem slyšela od někoho popis, že někdo no před pár lety, jak bylo to tsunami někde v Thajsku a byli tam i naši turisti, tak jeden z nich řekl, že ta vlna ho zala, byl... No, vůbec nevěděl v ten chvíli směr, když ho to se převalila ta voda, vůbec nevěděl, kde je nahoře, kde je dole. Naštěstí to nebyla z těch největších, jak to přežil, že to potom někde vyplivlo. A říkali, že to je to hrozná situace, že ani nevíte, kam plavat, kam pádlovat, tohle to s váma točí, nevíte nic. Takže tohle se může stát a je potřeba právě začít usilovně hledat souřadnice. Kde je nahoře, kde je dole. Jestli mám se vytrvat v tomhle bodě nebo změnit cestu nebo se úplně obrátit a vrátit někam nebo dělat pokání nebo co vlastně, jo? jít se s někým poradit, žádat o modludbu, změnit práci. Co mám vlastně dělat? Reagovat je nutný vždycky, když přijde ten signál, ten signál božího nepokoje, nebo, nebo božího nepokoje, signál nepokoje, ať už je z jakýkoliv zdroje. Je potřeba zjistit, z jakého je zdroje, co se děje, co by se mělo dít jinak, co vede ke pokoji. A teď několik těch, několik těch oblastí, které nám teda vždycky ten pokoj nějak naruší nebo nás o něj oberou. Vezmu to velmi svižně, protože většinu z těch věcí znáte jenom na připomenutí, abychom se zorientovali. Jak už jsem teďko před chvilkou řekla, jakýkoliv hřích, jakýkoliv hřích působí ztrátu pokoje. Jedině tam, kde to naše srdce už hodně stučnělo, kde prostě jsme to řekla přehlušili v sobě schválně ten hlas toho svědomí i ten boží nepokoj, který se v nás zmáhal, tam, kde jsme to přehlušili, tak tam nastává ten falešný pokoj, že jako klid nic se neděje, ale to je proto, že jsme tam něco už jako přešponovali v sobě, že nám to signální zařízení přestalo fungovat. Samozřejmě ještě, abych to bylo kompletní, musím dodat, že existuje taky falešný pocit viny, falešný pocit nepokoje u lidí, kteří mají neurotické svědomí a jsou takový, kteří úzkostně pořád hledají nějaký hnědy na sobě A ten nepokoj mají furt a takovou úzkost, že něco není dobře, ale to je něco jiného, to je psychologický problém. Když víte, že permanentně takhle děláte furt, co můžete a furt nemáte ten boží pokoj, tak je to fakt spíš psychologický problém. A nemusíte se tady stresovat mou přednáškou a raději třeba vyhledat nějakou opravdu psychoterapeutickou pomoc. To říkám vážně. Někdy i léky, které pomůžou snížit tu hladinu úzkosti. To není to tež, o čem tady mluvíme. Speciálním druhem druhém říchu, který určitě působí nepokoj za seva, nepokoj v našem srdci, každý řích to patří, ale speciálně upozorním na celou tu oblast složitou a častou u nás neusmíření. neusmíření. Nějaký rozhozený vztah s někým, hněv na někoho, horškost, která se usídlila po nějakým špatným zacházení, manipulaci někým nebo doměrným špatným zacházení. To je někdy, někdy vůbec je pracný se zorientovat, kdo komu ublížil. Ale řekněme, že narušený vztahy působí samozřejmě nepokoj v tom našem srdci. My jsme prostě na to nebyli designovaní. Každý je úplně jinak v pohodě, když ty vztahy kolem nás jsou vztahy přijetí, lásky, podpory. A když zakopneme z jakýhokoliv důvodu, můžeme si myslet, že máme pravdu my, může si to myslet ten druhý. V každém případě to způsobí nepokoj. A zase je důležitý brát tenhle nepokoj jako signál, musím nějak reagovat, hledat, mám já se jít omluvit, mám já se usmířit, nebo aspoň odpustit na dálku, když by to nebylo fér, že vím, že opravdu ten podíl viny není na mě, že někdo jiný by měl přijít. Co mám dělat, aby se ten vztah dal dohromady, nebo nejde to dát dohromady, tak aspoň žehnat na dálku, ať vím, že z mé strany je otevřeno, že z mé strany tam není ten blok. Protože pokoj a láska spolu strašně u se souvisí, to jsou siamské dvojčata. Podobně jako spolu souvisí nepokoj a nenávist, hořkost, sebelítost. Tak, rozumíte, není možný, aby v tom srdci byl pokoj, když jsou takhle rozhozený vztahy k druhým lidem. To by bylo na celou další přednášku, já to jenom prostě jako oblast složitou kdo nad no tím nepřemýšlel a má pocit, že by měl přemýšlet, tak můžu doporučit ten svůj thriller vězení s klíčem uvnitř. Najrádi rádi zvlášť vězni, tady tu knížku moji jsem slyšela. Zajímavé to neusmíření může být takový neusmíření vysloveně s celým naším životem. takový nepokoj, který převládá, že člověk je prostě takový nespokojený, kritický, se vším rozervanej, má to vlastně rozhašený i v tom duchovním směru. Já si vzpomínám na jednu epizodu ze života Matky Terezy, když jí zastavil nějaký novinář a chtěl s ní dělat intervju a doufal, že ona mu bude trošku nahrávat a říkala: Matko Tereza, co vy říkáte na tu situaci v církvi a na ty různé skandály? A, a já nevím, co prostě, a ne, není to prostě hrozný a vůbec a situace žen v církvi a tak. A ona toho chvilku poslouchala a potom říká: Pane, vy byste potřeboval modlitbu. Hned se budeme modlit za pokoj ve vašem srdci. <laughs> plně, já ho vykolejila, protože vůbec nenaskočila tady na tu linku, kde by naskočila asi každý druhý z nás, velmi možná i ochotně, že konečně někdo chce jeho názor na to, jak, jak je to blbě kolem nás v tom světě, v naší politice a v naší církvi. A... Neusmíření za sebou, to je podnožina tady toho neusmíření, je taky velikým zdrojem nepokoje neusmíření, to, to nepřijetí sebe, že jo? Častý téma u mladých lidí, ale nejenom u mladých lidí. Kdy člověk se s tím, že jeho vzhled není takový, jako by si představoval, že má nějaké limity ve svý povaze, ve svých schopnostech, srovnává se s někým druhým, byla o tom řeč i na hlavní stage v těch některých promluvách, jo? jak hezky to říkal Honza Šeda, že hledáme že pořád sklízíme nějaké hodnocení sebe, ale je jeden, který nám dává hodnotu, který nás zhodnocuje. A je hrozně ale těžký přestat poslouchat všechny ty hlásky kolem a srovnávat se s druhýma a opravdu se nadechnout. A přijmout to, že tu hodnotu mám. A mám ji navzory tomu, jestli jsem, jak děti, děti zpívají takovou tu písničku, ať si tlustý, nebo tenký, nebo jo, p- Bůh tě má rád. To je. A ono je to, je to pravda. Je to vlastně hrozně hluboký, My to potřebovali v obědno kázání slyšet tuhle písničku znovu. Mladý i starý. Ať seš mladý nebo starý, jo, kolik lidí serve s tím, že začíná trošku už to stárnutí a tady, jo, že už není tolik sil a neumějí s těma mobilama a, a, tady, a já nevím s čím. A případně aut a už je tolik nikde nezvou. A... Všichni potřebujeme nějak to přijetí tý etapy, v kterých jsme, těch limitů, která ta etapa sebou nese životě, Toho, co mi Bůh dal i to, co mi nedal. A někdy to je na dlouhou dobu tady z toho se vyhrabat a opravdu najít pokoj, usmíření s tím, co jsem i s tím, co nejsem. Co mi bylo dáno, co mi nebylo dáno. Co mi život dal a vzal. Docela náročný úkol a opravdu u někoho ten zásadní. Tam, kde mu utíká ten boží pokoj, protože bych chtěl boží pokoj, ale furt se s nějakýma banalitama. Do, doslova banalitama. S tím, že má nějaký nos, který to vzpomínám teď nedávno na jednom táboře mládežnickým. Za mnou přišla mladá žena, která mně připadala, že by mohla klidně do soutěže nějakou modelku nebo něco a, a že prostě by se chtěla, co si myslím o plastických operacích, že by prostě chtěla něco jako do do zásadního. To já jsem říkala, počkej, tady chodíš tady s tím, co on na to? On, říká, no on mi říká, že to je blbost, že se mu líbím tak, jak jsem, ale já si myslím, no, ale v práci tam všechny prostě ženský už si nechali udělat ty plastiku a já jsem říkala, pro boha. Ono jsem asi týden předtím četla o tom, jak zase nějaký ty implantáty jak, jak musí přeoperovávat, protože jedny působí rakovinu a druhý zase tam se rozpadají. a, a mi fakt máš nemáš za potřebí. Jako řeš úplně něco jiného, to je nějaký zástupný problém, že se, že se nepřijímáš. A proč potřebuješ být krásná pro těch několik chlapů v práci, když tady máš svýho kluka, s kterým se chceš brát za chvilku? Proč potřebuješ tam být krásná pro pár těch podnikatelů, který mají, tě potřebuje jako milenku na jednu noc? Mají doma svoje ženy? Lidi dobrý. Jo, jestli oni mají teda jiný nějaký, třeba parametry krásy, tak proč ty musí se pod tím hrbit? A na, myslím, že jsme se domluvili nějak, jakože, že docela se potom ještě si to tam nějak promodlila sama a myslím, že bude šla odbřeměněná od tohohle falešného nároku, že musí, být jin, musí něco udělat pro to, aby byla jiná, než, než je. Pro kluky třeba tohle vypadá jako to jsou šílenosti, šilen, co holky vymýšlejí, ale jako vím, že to může hodně toho někoho potrápit. A kluky zase trápí jiné věci že? a nebudeme to tady praniřovat. A obírají nás o pokoj. A úplně zbytečně. Říkám, úplně zbytečně. Zkusme v takových situacích jít klidně i před to zrcadlo a takhle říct. A, nejžíši, a, to, a to nevadí, že nejsem nejkrásnější. Aspoň ty hezký vyniknou vedle mě. A nemusím být ty té třídě nejchytřejší, co by tady ty Hermiony si počaly, kdyby z toho nemohli spát, bych měl lepší známku než toho. Prostě jako, ber, trošičku to brá s nějakým hůrem, protože to jsou některé příběhy, jsou opravdu zajímaví. jak celá Bible je zajímavá a plná příběhů v tom, jak si pán Bůh většinou nevybírá ty, nejinej, ty nejschopnější. Ty nej... To bych mohla mluvit jeden příběh vedle druhého. Ten David, který byl zmiňovaný včera, ta krásná píseň od, od Lucy, jo? ten David a Goliáš, to je jeden z nich úplně takový exemplární ale i ten Gedeon, depresní a tak dál. Prostě toho, toho je plná, plná Bible. Jak si pán Bůh nevybírá ty nejnej. Ty nej, nej. Takže přijetí je hodně důležitý a někdy klidně možná pomůže víc než psychotera- i psychoterapie, nějaký trochu smysl pro humor. A ta důvěra v pána Boha, že on s takovým exemplářem, jako jsem já, klidně udělá nějaký pěkný dílo tady. Klidně. Říkáva jeden můj kamarád, který se stal po té, co byl nějaký roky hospodským, tak se stal knězem. A, 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 a třeba tady někdy taky bude přednášku, takový trošku ne, netypický typek a, a on říkal, jak k tomu došel, k tomu říkal. No tak jsem znal tady toho, tady toho, to měl, jmenoval jednoho profesora na fakultě, jeho kamaráda, pak ještě jednoho výborného našeho známého, co znám, dělá mládežnický tábory a ještě jednoho. A říkal, no, tak jsem si říkal, když tyhle exoti můžou být jako druhým kněžím, proč ne já? No zatím asi zatím bylo ještě nějaký jiný boží volání, jinak by to nezafungovalo takhle. Ale myslím, že docela je na svém místě a exod to je, pravda. Ale díky tomu, že i mezi těma ovečkami nejsou všichni úplně takový, jako katolický pionýři nebo evangelický. Tak, takže docela si to sedlo. A je to určitě nějak na svém místě. Sebe přijetí je důležitý a nepřijetí sebe je důležitý pramen vnitřního nepokoje. Žijete ještě? Můžu pokračovat? Bude hůř. Díkám. Své vole. Své vole. Je další, další problém. Je to zase jeden typ říchu, řekněme, ale jmenuji to schválně, protože i Bible to jmenuje zvlášť. V písmu je řečeno, teď jsem toho neměla najít, nemají pokoj své volníci. Nemají pokoj své volníci. Zase, jak například, říkala, zdal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj, jak řekla. Nebo jeden mám ráda výrok, tak zase, tam je, Hospodin hledí na nebe, na lidi, na zemi a, a hledí, kdo by měl rozum, kdo by konal Boží vůli. Hledá, kdo by měl rozum. Pro něho ta rozumnost je trošku jiná kategorie, jak jsem říkala, než tady u nás. Já tím teďku nemyslím to hledání Boží vůle, takový bombastický, jestli mám jít do té Afriky na misi, nebo ne, nebo jestli mám vzít tohle nebo ne, ale klidněme, zůstaňme, zůstaňme na těch rovinách mnohem praktičtějších, kde nám je jasný, že jestli děláme, co máme, nebo jsme ve své voli nějaký. Například, jestli někomu rozbíjím rodinu tím, že chodím s ženatým chlapem, tak to asi není úplně bodle boží vůle. Jo? A jestli mě k tomu prostě jde nějaký nepokoj v téhle oblasti, tak je to, říkám, to signální zařízení, který nedej Bože, že ho zlomím že přestane signalizovat. Jo? V tomhle ohledu platí, nemají pokoj své volníci. Kam můžu to v sobě zatlouct a říct si, ne, mě to takto a láska prostě, láska to přece všechno pomlouvá a ona na stejně není hodná, to jeho a ne. Nebo jestli prostě se mám učit na reparát a teď si tady lebedím na festivalu a mám z toho trošku divné pocity, tak možná vím, proč. Rozumíte, myslím tuhle praktickou rovinu. Nemají pokoj své volníci. Jestli vám signalizuje to srdce, že prostě jste někde mimo, majíte něco jiného, tak se nad tím zamyslete. Není to tím A to pozor, člověk se dovede od toho, co je taková ta jasná boží vůle pro jeho životní stav, pro jeho situaci. Dovede se pěkně skovávat právě za duchovníma aktivitama si vzpomínám jednu holčinu, která právě měla každý večer nějaký spolčo, nebo co dokud nevypadla, potom z Matvizu. Protože její první úkol byl studovat a potom k tomu něco třeba taky přidat ve službě, proč ne, a ne poletovat po duchovních akcích, rozumíte? To taky, jako třeba jako na pozbuzení, že jistě člověk nemůže začít žít duchovní život, až vystuduje, nebo pak už na to vůbec není čas. Se podívejte na svý rodiče, ale rozumíte, Proporce. Proporce jsou hodně důležitý a když to člověk přežene někam, tak může být své volník klidně i tím, jak se angažuje v božím díle a neangažuje se ve své rodině nebo neangažuje se ve své práci. Nemají pokoj své volníci. Další balík takový hodně důležitý, který je pramenem nepokoje. Někdy si to lidé ani neuvědomují zahrávání si s okultismem, ezotorikou, spiritismem, všechny tyhle, řekla bych, oni to nejsou moderní srágory, ale jsou to srágory, jenom že se překabáťujou v každé generaci, oni jsou některé velmi starý, tak jak jsou starý démoni samotný. A když si někdo zahrával třeba jenom tím, že duchovně hledala, nevěděl ještě, vůbec nevěděl, že to je blbě, zahrával si s těmihle věcmi, praktikoval je, pak se třeba obrátí přijme Ježíše Krista, ale nikdy nepoprosil o rozvázání, o duchovní rozvázání z těchto věcí, nikdy se jich vědomě neotřekl. tak i když už je třeba nepraktikuje, se často stává, že prožívá vnitřní prutí nepokoj. Někdy dokonce se zvyšuje ten nepokoj, když je na nějakých chvalách přítomen. Když je opravdu na modlitevní akci, kde ta boží moc je skoro hmatatelná, boží přítomnost je hmatatelná, tak tyhle lidi prožívají úplně Něco podobného poznáte, když se třeba na místě, který je nějak zamořený zlem, že se tam právě třeba dlouhodobě děl nějaký spiritismus nebo tam dělí nějaký nějaké dokonce horší věci ještě, tak cítí člověk duchovně citlivý neklid, i když nic neproved, jo, Jenom to, že přijde do toho domu nebo na to místo, kde se dělí nějaký hruzy nebo nějaké okultní obětiště. Chci vzpomínám jednou jsme byli někde na Vejletě jenom. Východních Čechách a přišli jsme na nějaký místo, říká, tady, tady je to divný nějaký, hezká příroda všude. A pak jsme přišli tam, tam byla nějaká taková věžička, a zjistili jsme, že to tam je oblíbené místo současných okultistů, který tam chodí nějaké svoje energie dobíjet a něco čarovat. A tak jsme říkali, aha, už víme. Jo? Kdyby jsme měli samozřejmě odevřený ten duchovní zrak, tak tam uvidíme, že tam no, jsou nabivakovaní už různí šmejdáci, to tam mají jako dávno. A proto jenom říkám, boží pokoj je ovoce ducha svatýho. Takže místo, který je promodlený svatý, nebo srdce, který patří pánu bohu vědomě, dobrovolně, tak zažívá ten boží pokoj, ale když je, jak říkávají moje neteře, heklý něčím takovým, tak ingrediencí tohodle stavu je ten nepokoj. Ještě dám trošičku malinkou odbočku. U lidí intelektuálně hodně navýší je ještě jedno možné takové pokušení nebo zdroj nepokoje. To jsou takové pseudoduchovní systémy, protože ten červotoč utočí přes mozek. Kdo někdo, kdo se zamotá, začne načítat nějakou literaturu, která ho prostě úplně rozvrátí vnitřně, znám takový různý jako pseudoduchovní směry, který se i tady u nás vzniklí třeba za první republiky a lidi, kteří se do toho ponoří a někdy ten nepokoj začne hodně tím, že do sebe nasávám, nasávám takovýhle věci, které mi rozhodají úplně základní hodnoty životní, že za chvilku nevím, co je nahoře, co je dole a zase průvodním jevem je nepokoj. Nepokoj, který je ve mně a který je taky vám kolem sebe. Jako když prostě se napijete z nějaké místo ze studánky, tak z nějaké otrávené vody. Přetíženost. Přetíženost prací a projekty. Teď nemluvím k těm, kteří jsou přirozeně lenošní a nic takového by se jim nemohla přihodit, ale k těm z vás, kteří jste povahou svojí takový, že vás všechno zajímá, a do všeho byste se angažovali, anebo jste takový ty odborníci ve skoku na špek, že každý, takový dobrovolníci, neuniverzální, kde kdokoliv vás k něčemu pozve, tak na to reagujete hned prostě tady se angažovat a tady ještě, a tohle je taky dobrá věc a tady ještě bych mohl být. A pak pochopitelně, když to přeženete, tak vás to okrádá vo vnitřní pokoj. Není to s ním slučitelný. Když to přeženete, tak to prostě přeženete. K naší přirozenosti patří, že jsme bytosti stvořený. To znamená nějak omezený v tom, že potřebujeme, když máme-li dávat vý, podávat výkon, potřebujeme příkon. Jo? Potřebujeme se vyspat, potřebujeme někdy být trošku v klidu, v tichu, aby jsme se regenerovali. Potřebujeme prostě nejenom tahnout jako koně jo? a ještě ke všemu táhnout na všechny strany. To jsme si kdysi si tady říkali v té přednášce volenosti. Říkával jeden náš profesor, to typu lidí, sedl na kůň a odcválal do všech stran. A když to člověk má takhle, že takovýmhle stylem života vlastně žije, tak je to problém. To není slučitelný spokojem v jeho srdci, není to slučit, většinou dělá mnoho dalších chyb v tom, protože člověk potom prohazuje priority, má tendenci zotročovat lidi kolem sebe, protože potřebuje zotročit do těch svých plánů, aby to všechno jako fungovalo A jo, nemá smysl pro proporce, trpí rodina a a tak dále. Takže pozor na to, na tu přetíženost. Když je něčeho moc, tak je toho moc a taky tady musím zareagovat, jestli je ten neklid v životě neustálej stres. Jestli pravidelně, když se mě někdo zeptá, jak se máš, tak první, co mě mě napadne je nestíhám. Dobrý, ale nestíhám. Tak, Tak co? Tak někde potřeba si ubrat, nebo si pravidelně nemám čas na modlibu, protože prostě je toho tolika. No, no to ale nevím, to je, ne, nestíhá paní. Už měla být úplně na jiný přednášce teď. Aha. No se ještě nestačilo naštvat, už jsem je omluvila, to jsou lidi tady kvalitní, to je výborný. Takže přetíženost prací, projekty, stres, Zajímavý, jak Ježíš říká v Matoušově evangeliu, v 11. kapitole: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Ale pak tam do, pak dodává: Tak to rádi čteme, tohle já rádi o tom kážeme, to všichni rádi slyší. Ale pak tam dodává: Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mého ho netížíme. To mého ho netížíme. Co to znamená? když nechám jeho vládnout v tom mém životě, ale skutečně, že on je pánem i toho mýho diáře, tak to jeho jeho netíží. Protože i kdyby si toho objednal víc, než co snese moje, moje schopnosti, tak on to sponzoruje, rozumíte? Když po mně chce něco, co mě přesahuje, tak mi dodá spolupracovníky, dodá mi prostě ty zdroje, že to nakonec je i radost. I když je to něco, co je nějak větší než já, ten projekt, rozumíte? Ale to je to jeho jeho. Zatímco když si naložím já nějakou káru, na kterou nemám sílu, když se zapřáhnu do něčeho takového, protože to chci dokázat, a jdeme do toho. A tohle taky, ještě. A ještě tohle taky. A tam tohle nepustíme, protože no tak potom jo, začne v tom srdci nepokoj, začne únava, začne ten stres a z toho další a další hříchy, protože pak po sobě řveme různě a vyčítáme si, jo, proč nás to nechali ty ostatní a tak dále. Takže jestli to i naše boží dílo je poznamenané tímhle tím nepokojem, neklidem tak něco není dobře. Zřejmě něco z toho není to Ježíšovojiho. Není to, co nám naložil on, ale co jsme si naložili sami. Je tam ta své vole zase. A tu si, bohužel, to potom jedeme na svoje triko a proto dochází baterky a proto ten neklid kolem toho, který je ingrediencí z pekla. Ten svár a tak dál. A bohužel, já to, jsem na to tady upozornila, když si jenom to doplním, bohužel... V naší kultuře je vědět jednu věc, někdy i pseudokultuře, musím říct. Je dobrý vědět jednu věc, že bojovat s tou přetížeností se vlastně nenosí. Naopak člověk má pocit nějaký důstojnosti nebo to, že je důležitou osobou, to, že má plný diář. Na to mě upozornil jeden autor, který napsal výbornou knižku Jak přežít ve službách církve. A on tam říká, Teď tady píšu tuhle kapitolku o tom, jak si uspořádat ten jako harmonogram nějak a, a zrovna mi přišel mail. Pane, jako Kudbert se jmenuje, pane Kudbert, my víme, jak jste vytížený člověk, ale prostě, jo, jak toho máte opravdu moc, ale strašně by nás potěšilo, kdybyste nás poctil svou přítomností na ty a tý akci a tak. On říkal, no to se každej chla prostě nadme. Ko, jo, ko, koho bych ještě mohli zachránit, tolik vo mě stojí, že jo. Ano, mám toho moc samozřejmě, no možná pro ně něco tady vyškrávnu ještě, ale tenhle půl rok, ten už absolutně ne, když tak potom za... Jako říkal, bohužel, vás třeba chlapskýmu egu tohle strašně rychotí. A člověk nemá pak žádnou motivaci, aby to jako nějak, rozumíte, třídil, protože je tak žádaný, tak důležitý. Takže my sice chodíme a nadáváme na ty svoje diáře přeplněný, ale vlastně se tím malinko i chlubíme. A ztrácí se ta motivace. Jo? Jako, nebo u, u mladších lidí je to daleko víc ne, že třeba bejt všude a bejt u toho a bejt na těch sociálních sítích. A má člověk pocit, že když tam někde jako ne, neproblikává nebo ho nikdo nelajkuje, tak neexistuje. A zase, zase je to něco, co nás velmi rozervává, obírá o pokoj. Nejsme přetíženi jenom množstvím projektů, práce, ale třeba překontaktováním. Jako ne, není možný žít víc, než třeba nějaký tři opravdu jako přátelství. Opravdový přátelství. Pak můžete mít nějakou vrstvu kamarádů. Můžete mít pak samozřejmě další vrstvu známých. Ale není možný mít 200 až 500 přátel, to si nemyslete. Já je můžu mít někde v těch sítích, rozumíte? A není možný sledovat jejich životy podrobně. Není možné se v těch jejich životech angažovat. Když se o to pokoušíme, no samozřejmě ty sítě nevznikly jenom proto, aby jsme mohli kvalitně komunikovat, ale proto, aby šla dobře reklama a tak dále. Prostě to, to prosítování, ten smysl toho, bohužel není o do kvalitní komunikaci mezi lidmi. I když se to dá dobře použít, já neříkám, že ne. No. Tady třeba k festivalu se snaží použít dobře tyhle ty všechny média, ale. Používá se to pro mnoho jiných cílů. A když se v tom někdo utopí, tak je opravdu chycen v sítí. Opravdu chycen v síti. Jsme kdysi na takovém táboře pro mladý, jsme měli přednášku, to nevím koho napadl ten geniální název, možná mě aj, nevím, ale asi ne, spíš ne. Opustili sítě a šli za ním. A já si nemyslím, že je to nutné opustit sítě, aby se mohlo jít za pánem Ježíšem, že se, ano, dají se i použít něčemu dobrému, ale pozor, pro mnohý lidi, kteří už dávno jsou ani, dávno jsou na tom závislí, dávno jsou tam fakt zamotaný. Vzpomínáte, co to je? Myslím, nějaké ty hobiti dva nebo něco. Jak je tam chytli v lese do takových těch zámotků, jak tam vysely zamotaný, opravdu jak v nějakých takových pabučinách, než je tam z toho dostal zase někdo ty hobiti. To bylo zajímavé. To jsem si říkala, to je něco podobného asi, co se děje dneska. Když si člověk myslí, jak prostě kvalitně komunikuje a tak dále a je vlastně jenom rozervaný, vůbec neví, či je, je to naprosto, naprosto na povrchu. Zahlcená, je úplně zahlcenou hlavu zbytečnýma informacema. Proč potřebuji vědět, kdo, kdo jí jogurt někde nebo s tím se po 15. kam se zamilovala po 15. ta moje kamarádka nebo co zase si viděla dneska tam toho nebo ne. Proč tohle všecko musím já vědět dneska zrovna. A jsou lidi, kteří dneska už jsou to, že vám budu povídat autent jako normální závislosti, že 15letý holky se léčí na psychiatrii, protože když jim někdo sebere ten mobil, tak dostávají záchvaty z uživosti. ať to máma nebo učitelka nebo cokoliv. prostě opravdu závislost se všude s těmi psychologickými procesy kde se tam endorfíny prostě nějak fungují a jako má absták, že jo, když, nemám, když mi to tam neblíká. Takže bacha na to, že tohle není cesta k pokoji, určitě ne. A mít tu odvahu tohle někdy stříhnout. My nutně potřebujeme mít nějaký oázy ticha. Opravdu, ku podivu i v 21. století. Potřebujeme mít oázy ticha. Máme-li troškučku trošku do Máme-li mít to svoje srdce trochu pod kontrolou. Jestli chcete zažít pokoj v srdci, vracejte se do ticha ve svým modlitbě nad Božím slovem, ale i jenom jako lidi. A teďko mě jsem ve vlaku ještě nějaké korektury jedné věcičky, tady můžu se pochlubit když nemám na tom žádný zásluhy, že můj bratr, který měl 60 let, tak se rozhodl obejít republiku pěšky. Už to dokončil, za 660 dní obejšel takhle republiku. A většinu času šel sám. A potom na závěr, a to jsem četla právě v tom vlaku cestou sem, napsal o tom takovej deník, který možná se bude publikovat. A v závěru tam píše to ovoce, co mu to dalo. A pak píše i píše třeba jeho manželka tam napsala nějaký svůj postřeh, která se k němu připojila na pár víkendů a říkala, co bylo zajímavý, co bylo nejsilnější pro ní, že vždycky těch pár dní s ním, když ona přijela z práce, šli spolu kousek, pak zase odjela do práce, do Plzně, tak říkala, těch pár dní vždycky s ním bylo, jako když mě obdaruje zvláštním pokojem. Myslím že to je takový hlavní dar, co dostal za té poutí, kde se odstřihl úplně od komunikačních prostředků, kde většinu času byl úplně sám něco si tak přemítal, něco se porozoroval přírodu, něco se modlil a, a on sám říká to, tak něco, vstoupilo nějaký nějaké roviny pokoje, který asi nezažil nikdy do té doby. Tak jenom, jo, proto nemluvím jenom o modlitbě, mluvím o tom, aby člověk třeba šel a někdo bez toho mobilu si vyrazil na procházku do lesa a sám a nemusel furt s někým kafrat a něco klábosit. To jsou taky cesty k pokoji a nebojme se toho. To by bylo dobré, manželka nehledala bez toho. A právě, aby ho tam nechala v klidu chvíli. Víte, <laughs> já jsem ta generace, která ještě před 20 lety žádný mobily nebyly a žili jsme jo? dokonce několik tisíciletí. Takže nemyslíme si, že nemůžeme nechat někoho bez mobilu nebo že musí odpovědět během dvou minut každej prostě. Jo? Jinak je průslyh a musíme ho nechat hledat policí. Tohle právě bychom si měli odvyknout, jinak jsme úplně vybzikaná zvláštní generace která jako bude potřebovat čím dávit psychiatrů a léků. Si myslím, v těch trendech. A to je další právě zdroj, co tady mám. Zdroj nepokoje je neustálej hluk a přetíženost lidmi. Přetíženost právě těmi kontakty. Proto opravdu, myslím si, lék na tohle to není nutně jako nějaký pokání nebo něco, ale prostě říkám trošičku tam vkládat prostory ticha pobytu v přírodě. To, že člověk jde a dívá se na hladinu rybníka jen tak... Nechá volně prostě tu mysl. Je to hrozně zdravý. Je to hrozně zdravý. A nedojdeme vnitřního pokoje, když prostě si myslíme, my vlastně utíkáme před tím nepokojem do těch nových a nových kontaktů, nových a nových, já nevím, filmů, her. Prostě pořád se snažíme dopovat tu svoji psychiku něčím, co by nám zprostředkovalo nějaký vzrušo, jako rybězný nudy a vlastně si tím cítíme tím nepokojem, tím zmatkem kolem nás. Je oh, na tohle myslí Boží slovo. V obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Izajáš 30.15. V obrácení a stišení, stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. Proč ta důvěra? Je, ten, je to pouto s tím Ježíšem, který je pokoj sám. Jo, ten vztah důvěry nás, nám jako postaví ty nohy na skálu. A poslední balík, zase by mohl být na hodinu, ale tím už vás opustím, který nás obírá samozřejmě v pokoj, jsou naše starosti. Uměrné věku. Člověk v 15 má většinou největší starost, jestli právě dopadne, ta, jestli se má co na sebe, nebo jestli dopadne ta zkouška, nebo, nebo tak, jestli, nebo moc štvou, štvou nebo neštvou rodiče. A potom člověk postupně těch starostí se nabaluje víc a někdy opravdu jako drsnejch. A teď nechci banalizovat i mladší. Občas se dozvídám, že někdo u všech 15 má naloženo tak, že, že to nemá mnohý mnoho z těch dospělejších v o generaci, takže nechci to banalizovat. Ale starosti, to říká i Ježíš sám, že jsou něčím, co bude v tomhle světě, co Rozhodně křesťan toho není zbaven nebo ušetřen. Skoro bych řekla naopak, když přijmete Ježíše Krista do svého života, on vám pomůže řešit ty vaše osobní starosti a mnohdy vám jako nabalí ty starosti o úplně jiný lidi, úplně jiný projekty. To si myslím, vidíte tady třeba na těch, kdo dělají ten festival. kdo oni teď mohli lečet někde u řeky tady nebo u rybníka, být úplně v pohodě. Poslední dny prázdninu, koupaliště, jo. A spoustu starostí si nabalili celoročních. Proto, protože nějak cítí povolání tím směrem, že cítí, že z toho může něco hodnotného vít. Takže není špatně ty starosti nějaký mít, dokonce říkám, věřící člověk většinou je jenom přepne z nějakých banálních k nějakým podstatnějším. Ale písmo nás zve, Bible nás zve k tomu, abychom se netrápili žádnou starostí, abychom se jimi nenechali užírat. Abychom i ty starosti žili v tom důvěrném vztahu s naším pánem, který, jak jak říkáme, má větší hlavu, má větší srdce, má větší únosnost. Abychom je nežili sami. Abychom ta naše mysl nepřemýlala, aby ty starosti mi nelítaly v hlavě, jak králík v bedně, To nemá hlavu ani patu, jenom mě to užírá, jenom mě to drtí. Abych vždycky dovedla tu starost proměnit v modlitbu. A nejenom v modlitbu pro zebnou, takový nebože, kdyby si mohl, tak něco udělej, to už je taková modlitba k tonoucího se, jo. Ale v modlitbu vyznávací, říct, pane Ježíši, pro mě je to neřešitelný, pro tebe je to malina. Já nevím, jak to vyřešíš, moje možnosti, které já mám v obzoru, skončily, ale pro tebe je to malina. A já budu klidně trpělivá, nemusí to být hned teď. To je takový ten vtip pane Bože, prosím tě, dej mi trpělivost. Ale teď! Ani ta starost nemusí se vyřešit hned. Možná mám se právě cvičit v té důvěře v něho. A mnohokrát se to stalo, že se mi ukázalo, že to řešení vlastně nemohlo být hned, protože se teprve vylouplo. potřeboval nějak dozrát nějak nějaká situace, aby třeba byla možná změna té práce nebo něčeho. Ale žít i ty starosti v něho a tam je pak to velké zaslíbení, který známe. Z listu Filipanům, čtvrté kapitoly Netrapte se žádnou starostí, ale v modlitbě Bohu děkujte a předkládejte své starosti Bohu. A boží pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce a vaši smysl v Kristu Ježíši, vašem pánu. Jeho boží pokoj, který převyšuje každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce a vaši mysl v Kristu Ježíši, našem pánu. V neviditelným poutu s ním, kde máte vlastně, nikdo to nevidí, ale vy máte skálu pod nohama, i když se přes vás valí ty vlny těch starostí, všech možných protivenství, i když to neklape, jak by mělo třeba v naší politice, i když to možná neklape, jak by mělo ve vaší rodině. A pořád máte tu kotvu, kam se můžete vracet, abyste to prostě nějak zvládli. A znovu opakuju, kdyby se vám nepodařilo vždycky být v tom absolutním pokoji, tak se netrapte ani tím. Protože se počítá s tím, že jsme na cestě. Že se to teprve učíme. Jenom je dobrý vědět, že je nějak na dohled trošku kvalitnější způsob toho, jak, jak žít v božím pokoji. Je nám dán ten dar a je pro nás. Tam Bůh se s ním nehraje na schovávanou. Chce nás to naučit. Chce nás to naučit, aby opravdu jsme viděli i ovoce svého křesťanského života. Že to je o něčem. Pane Ježíši Kriste, prosím tě, Zalej tohle slovo svou milostí. Každému z nás dej, aby si z toho odnesl, co potřebuje. Aby v klidu zapomněl to, co nepotřebuje. Nauči nás žít v tom pokoji, kterým si sám. Žít v tom pokoji, který je darem božích dětí který mají otce, který nejsou sjedotci v tomhle světě. Děkujeme ti, že tobě na nás záleží. Amen.